0: 至于是中煞将，还是墓本身里头有什么东西，马真人也拿不准。但是从李二蛋的症状来看，似乎……下在赵乐的坟上的这层浆，比那三煞浆还要稀。着急归着急，但是办法还得想。按照马真人的想法。能使的招儿多了去了，但是，要么太冒险，要么没那个条件。所以，这大半夜的，马真人还一个人坐在院子里头抽旱烟，仔细的回忆着祖师爷传下来的那各种歪门的办法。若是放在旧社会，解决一个匠木不是没可能的事各种材料它都好弄啊。可是，在这个杂乱一切的年代，有些材料恐怕已经永远绝迹了。每每想到这儿。马真人就是一阵惋惜和无奈。这个时候的张国忠也没闲着，正拿着一摞子古书不停的翻呢。这些书当中，本来写的全都是一些古代的神话故事，比如《呃镜花缘》《搜神记》之类的。张国忠对这些书本来没什么兴趣，但这时候也只能是有病乱投医了，哪怕能找到一丁点蛛丝马迹呢。事实证明，乱投医总比不投医强。在一本元代小说《鬼闻》之中，张国忠找到了这么一篇故事，说是一个姓乔的书生，他的父亲被黄仙给迷了，整天家神魂颠倒，日渐消瘦。后来，一位苦行僧告诉乔生说。用杀过人的刀，可以制服黄仙儿。于是，乔生就在父亲的面前自杀了。在临死之前，乔生看见父亲的屁股上长着一条尾巴，因为活人的阳气非常的旺。有些东西是看不见的，但如果是濒死之前、阳气大衰的时候，就会看见很多原本只有畜生才能看见的东西。于是，乔生就挥刀砍断了父亲的尾巴。最后，虽然救了父亲，可自己……也死了。这个故事本来是讲孝道的，但是却给张国忠提了很大的醒：刀本为杀人，而杀生之刃则附满了怨气，自然。是杀上加杀，鬼神亦惧而远之。有些家庭将刀剑等物悬于厅堂，作为镇宅之用，就是由此而来的。江术的理论核心就是以杀止人，这。和恶鬼、畜生伤人的原理是一样的，而那些只有在正常人濒死的时候才能看见的东西，茅山术开会眼也能看见，所以理论上讲，如果有一把。满腹着煞气的杀生之刃，可将说不是没有可能。<音>想到这儿，张国忠就试探性的把自己的想法和马真人说了：“师傅，这杀生之刃。”茅山教祖上也有人用过，明朝的赵耀良道士不就是用过吗？那你说，咱们能不能试试这个？是你娘个屁！杀谁呀、啊？杀你啊！马真人其实也想到过这一点，但此时此刻，杀生之人，杀过人的刀，上哪儿找去啊？即使民间有杀人案件，可是那些凶器都是重要的物证，在公安局里边放着呢，还能借给你去搞封建迷信去？而且，这杀过人的刀也不是百试百灵的。相传，当年明朝的赵耀良道士。是唯一一个用过杀生之人做法的人，究竟是用来斗什么东西，已经不得而知。但是，据知当时赵耀良用的那是一把出土的战国古人，是从当时的大明右副都御史朱正色的府上借的。最后的结果，虽然是治住了冤孽，但是做法的赵耀良，却也是刃断人亡。况且，如果这杀生之人的煞气要是不够，即使刃断人亡。也是白的，所以这个想法仅仅是在马真人的脑海里边闪了一下，就立刻被打消了。但是张国忠是个认死理的人，这时候的他。和马真人，就像是在做数学题一样。公式就那么几个，能不能解出来，全凭经验。张国忠已经把脑袋里边所有的办法都过了一遍了，他觉得，在这种材料匮乏的年代。找一把杀过人的刀，毕竟比去找那些在市面上早已经绝迹了的古古怪怪的做法材料要容易多少倍？杀过人的刀，搞这种东西。张国忠首先想到的，就是弟弟。于是，第二天，他先是到了李二蛋家，一打听，李二蛋这时候没有任何痛苦的迹象，只是七窍不停的流着黄水失明失聪而已。可是吃饭、喝水、睡觉都不耽误。跟大夫确定了李二蛋并没有生命危险之后，张国忠就一路小跑回了家。我说哥，你你要这东西，太扯淡了吧？张国义对哥哥的这个要求也是不明所以。这就算是杀人犯。也轮不到我抓呀！难道你不认识公安局的？<笑>认识也没用啊！没有杀人犯，公安局就没有那玩意儿啊！你等会儿，你让我想想。沉思了一会儿之后，张国义。就带着哥哥，来到了一处老居民楼。在此之前，住楼房那是高干待遇。可是现在看来，张国忠来的这家人家，显然已经被超过无数回的家了。这是我哥。张国义面无表情的介绍着，一旁的一个大婶儿。脸上露出了僵硬的微笑。啊，小张同志，上回谢谢你了。陈山，我这次来是想请你帮个忙，你要是答应的话，老刘的事儿我就给你办了。你你能把老刘放出来？放出来我不敢保证，但是。至少我能保证让他在里边不受罪。经过张国忠的一番描述之后，这个陈婶听了个半懂不懂的。但是既然张国义保证了老头子在监狱里的安全，也就管不了那么多了。行，咱们现在就去见他，我我来劝劝他。在去监狱的路上，张国忠得知，这个老刘头曾经是天津书法协会的秘书，酷爱收集各种古玩古董。老刘头的父亲就是清末天津卫有头有脸的买办头子刘子维。这个人，张国忠可是晓得的。民国初年，刘子威在天津卫的名号，比袁世凯小不了多少。而眼下的这个老刘头，大部分的家当，都是当年他的老爷子给留下来的。一听张国忠说要找古代有人用过的古剑。这张国义啊，就也想找老刘头问问有没有古代的宝剑，于是就有了这趟监狱之行。监狱的内部关系，张国义都已经给安排好了，也不知道这小子是打哪儿弄来的介绍信。到了监狱之后，一路绿灯，很顺利的就见到了老刘头。我可没什么古道古剑的，你们找别人吧。见面一提这事儿，老刘头满不在乎。刘师傅，我现在确实是要救人，希望你能帮我一把。张国忠实在也没别的办法了，只能把李二蛋的事儿原原本本的跟老刘头说了一遍。<笑>你懂茅山术？老刘头并没有在乎什么李二蛋、什么降木，而是把思路都集中在了张国忠说的茅山术上。<笑>那我问你，天和之气，地和之孽。坐骨于斯，为火炎结。这句话的意思是说，畜生在吸收了天地灵气和地脉阴气之后，在人间作祟，如何破解？这点初级的问题，如何能难倒张国忠啊？啊，罗灵子已负侯，九树之脉已赤。若有重生，则盖以枯柳革之；尽墨之树，则以真火一焚。意思就是说，在冲酒的时候，用罗灵子洒在病人的身上或牲口上。如果畜生之灵想冲破的话，就以枯柳条覆盖在病人的身上。等待一炷香的时间之后，再用真火焚烧那些枯柳条。听张国忠说到这儿。老刘头忽然眼睛就是一亮，七脉之气出新阳汇，汇顶丹田，足阳眼守土门定同，顶通。老刘头嘴里边叨咕的这些，是茅山术当中心脉口诀里的一段说的是人有七气，要从以上这七个器官来运动。张国忠顺嘴儿就接下来了。阴阳在潜，汇顶在淤，丹田在出，主阳在眼，眼手在闭，土门在有，定图不计。张国忠说的这段，正是老刘头说的那段的下半节。谁教你的？老刘头的眼中露出了一丝诡异。马纯一，马纯一。就是马真人的本名。<笑>师弟啊，你真能把我弄出去吗？老刘头忽然露出了跟马真人简直是一个模子印出来的那种嬉皮笑脸的表情，脸上的褶子从嘴角一直。连到腮帮子，老刘头这话一出，连张国忠也是纳闷儿：怎么凭空又多出一师兄来呀、啊？张国忠琢磨了一下。忽然想起来，马真人在训练自己开会眼的时候，曾经说过，有一个不开窍的师兄，自个儿一个钟头开的会眼，这位宝贝师兄竟然用了一个月，莫非就是他？想到这儿，张国忠仔细的打量了一下面前的这个正在蹲大狱的老刘头。哼，不愧是马真人的徒弟，胡子跟头发的脏乱程度都有得一拼。张国义。和陈婶儿互相看了个大眼儿瞪小眼儿，尤其是陈婶儿，作为妻子，还一句话都没说呢。眼前这老哥俩倒是攀上亲去了，似乎还挺亲乎。哦原来呀、啊，这老刘头就是马真人四十年前收的第一个徒弟，总是自我感觉良好，过惯了少爷的日子，实在受不了道观里的粗茶淡饭，没学到十年，就跟师傅说。自个儿要出师，马真人也没拦他。说实在的，这个不争气的徒弟学了个半瓶子醋就要开溜，搞得师傅也十分的不痛快。虽然后来老刘头总回来和马真人套近乎，但是马真人从来也没拿正眼看过他。日久天长，这老刘头干脆就不来了。马真人也就当没收过这个徒弟。两个人虽然没有撕破过脸，但是也没什么往来了。而此刻的老刘头，可以说是前程渺茫，有期徒刑二十年。这对已经六十多岁的老刘头来说也太夸张了，难不成还要死在大狱里头？而此时，张国忠这个忽然冒出来的师弟，还带来了张国义这么个能呼风唤雨的红卫兵头子，显然，这俩孩子就是老刘头的救命稻草，不就是一把破刀吗？总比兜出老底儿强吧。于是，按照老刘头的指点，张国忠和张国义连夜来到了东郊外的一处荒坟，三下五除二就挖开了一口大棺材。这一掀开棺材盖儿。满棺材的古董珍玩，简直把张国忠给惊呆了。真想不到自己那个叫花子师傅，竟然收了这么个财大气粗的徒弟。这一棺材的古董字画，当时要是拿到海外，换一座欧洲庄园，那是没什么问题的。单单就其中的一幅唐寅、唐伯虎的《酸泥辟邪图》，就是无价之宝啊！照古籍记载，在明清两代，四品以下的官员都没资格挂这种画。此外，这棺材里边还有一些宋代的青花瓷瓶和一尊。玉座像，看上去像是唐朝的。借着月光，张国忠很快就找到了一把大概七寸长的匕首。按老刘头的说法。张国忠这回可算要着了。